0: Ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason e estou aqui novamente com a Bia
1: Bock. Bu, e olá pessoas!
0: Novamente aqui o nosso convidado Guilherme Ribeiro.
2: E aí, é. galerinha do YouTube? Eu estou ocupando o lugar do Lucas aqui, e meu nome não é Ribeiro. <risos>
0: Você tirou a Ribeiro, mano. Por algum motivo, seu nome na minha cabeça era Guilherme Ribeiro. Qual que era o seu sobrenome mesmo? É Albeiro. Ah, é parecido, poxa, vamos parecido falar a verdade. Rima, né? Ai, rima, ai. Ribeiro, Albeiro, Salgueiro. Nossa, tudo igual. Isso
1: foi ótimo. <risos> Ele falou muito feliz.
0: <risos> Falei com toda certeza, né?
1: Foi, ai nossa Tem,
0: tem que, passar, tem que passa, passar a autoridade, assim As pessoas confiem em
1: mim Mas daí o cara
0: vem e me desmente menos de 30 segundos E não dá certo, né?
1: É verdade, né?
0: É. <risos> é. É, Como vocês puderam ouvir aqui O Guilherme está aqui novamente, mais uma vez Fazendo a participação, infelizmente O Lucas teve, não, infelizmente a participação Eu, dele,
2: infelizmente, mas... não, eu, tá eu posso ir embora <risos> Eu emendei tudo, né? É só o <risos>
0: Mas infelizmente, pausa, vírgula, infelizmente o Lucas teve alguns, alguns problemas pessoais, que parece que agora tá engraçado que ele teve Desculpa. problemas pessoais, mas não é a verdade. Ele teve alguns problemas pessoais, infelizmente, então o Guilherme está aqui, não só pra cobrir ele, mas também como convidado.
2: Isso, o eu, eu tapa-buraco semi-oficial.
0: Oficial. não sei o que, que falta pra ser oficial A gente te dá, sei
2: lá, uma, uma carteirinha do clube? Pode ser, Perfeito. porque já Tapadoras foi várias
1: vezes, né? Tipo, mais de uma vez que o Jason não tava Foi você também que tá pôr Ah,
2: Mas quem não tá, quem é que nunca tá fazendo nada E tá disposto a gravar quase qualquer momento Acho que é, sou eu, né? Guilherme, é, tá faltando um pra gravar agora? Posso? Tá fazendo não nada? Você um vagabundo? Nada. Cá. Não, vocês nunca pedem no horário de serviço Então eu posso... Ah, então, então, realmente,
0: tem um ponto. Hum. Mas é isso aí. Ai, ai. E antes a gente ir pro nosso podcast de hoje, quero dizer pra vocês que a gente tem programa de apoio em apoia.tc barra jogando casualmente, que através dele você recebe podcasts bônus, você participa de sorteios de jogos que a gente dá aqui pros nossos apoiadores, sem falar que você tem acesso ao grupo secreto no Telegram, se é assim você desejar. Então, se você não quiser fazer parte do grupo, não tem problema, você recebe apenas, apenas, né, os podcasts bônus e faz parte dos sorteios. Então, vai lá, acontecer barra jogando casualmente. E se você quer nos perseguir na internet, vai lá em Twitter, Twitter.com <risos> J Casualmente, não é Jogando Casualmente porque não coube tudo. Mas se você procurar por Jogando Casualmente, garanto que você nos acha lá também.
2: Faltou uma informação aí, que o Lucas diria que o apoio é a partir da cotação atual do Salgado. Isso! É, é verdade,
0: <risos> bem lembrado. Então o Salgado nesse momento deve estar tá um, uns 5 reais, quase pouquinho. Eu pago 4 e pouquinho ainda, então tá esse valor mais ou menos aí. Perfeito. <risos> e sem mais enrolações, vamos hoje para o nosso... Podcast principal, temático aqui, porque lembrando que toda semana você ouve o podcast temático e na seguinte você ouve Notícias Casuais, sempre se alterna. E hoje a gente teve uma participação de várias pessoas, né? então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar as nossas opiniões primeiramente e em seguida a gente vai falar as sugestões das pessoas que mandaram pra gente aqui. Então o episódio de hoje, caso você não tenha lido ainda no título desse episódio, que eu acho muito improvável, são os jogos que mereciam um remake ou remaster. Lembrando que existe uma diferença, eu acho que a melhor pessoa pra te explicar essa diferença aí seria a Bia Bock. <risos>
1: Inclusive, mas será que eu explico ou será que eu mando o pessoal ir escutar o nosso episódio só sobre remake e Remaster que a gente fez um tempo atrás, que o episódio tá bacana também. Acho que pode
0: fazer as duas coisas, é as bom obrigar coisas. as pessoas às vezes. Né?
1: <risos> obrigar as pessoas, você sinta-se obrigado aí até lá, beleza? Então, é, basic, a gente, acho que a forma mais simples de explicar assim é que remake, ele tem na palavra já, a palavra basicamente é um refazer. Então é justamente o que a pessoa faz com o jogo, né? que a empresa vai fazer, que é refazer o jogo. Então a ideia é que o menos que você for usar do jogo anterior, melhor, né? Normalmente você muda a base de onde você faz o jogo, o tipo de programa, você faz tudo um pouco... Mais atualizado, até modelos novos, animações novas, tudo que der para refazer, você refaz para ficar mais com a carinha dos jogos novos aí. E o remaster é mais uma versão, sabe a versão remasterizada que você tem do seu DVD favorito da Sessão da Tarde? É tipo isso. Ele não é exatamente uma mudança tão grande em relação aos assets do jogo, né? As coisinhas do jogo. É mais um... você ajusta o jogo pra ele rodar em plataformas um pouquinho mais novas. Então, quando a gente fala de remake, é basicamente um jogo novo com a carinha do antigo, né? Entre aspas, assim. Não exatamente a carinha é, literalmente do antigo, mas é o jogo antigo feito de novo, e o remaster é essa versão chique com filtro a mais, <risos> basicamente. Obviamente é mais é, difícil é porque... do que isso, né?
0: Até porque a carinha, literalmente, seria difícil, né, do jogo.
1: Literalmente.
2: <risos> eu tenho uma dúvida, Biaboc. É, tipo, então, o, re o remake, entre aspas, é como se eu fosse, tipo, arquivo novo, né? Tipo, arquivo tipo isso, novo. Né? E tô criando um jogo do zero. Tá. É, agora, a pergunta. Do remaster, já que é uma remasterização, é, tá remoldando o que já foi feito, não, existe algum limite do quanto pra trás eu consigo voltar... Será que tecnologicamente? Porque, tipo, se eu for fazer um remaster no Play 5, num jogo de Play 4, eu provavelmente consigo aproveitar, sei lá, foi feito na Unity. Não sei se é feito na Unity, tá? Eu não entendo nada. É, assim, e é aí, provavelmente. E aí eu importo uhum. pra Unity 2023, que eu sei que não é esse o nome, o jogo que foi feito na <risos> Unity 2019, por exemplo. Só que eu não consigo importar na Unit 2023, um jogo que foi feito no Frevers há 10 anos atrás, né? Tipo, ou oh, consigo Frevers. É, Frevers é o nome do software imaginário aqui.
1: <risos> ah, sim, eu achei maravilhoso. Frevers,
2: com S no final. Perfeito, o Frevers. Vários Frevers. Então. É Era pra durar pra sempre, mas não durou.
1: Não durou, não deu certo. Você é, tá corretíssima, porque assim, é basicamente o que. Uma das coisas que mais determina, assim. Tirando, é claro, a vontade da empresa de fazer um jogo do zero, né? Tem esse fator aí também. O que mais determina é o tipo de hardware que o negócio vai rodar mesmo, ou onde ele foi feito. Porque às vezes, não tem nem mais o tipo de software que o jogo foi feito, se uhum. ele for muito antigo, sabe? E aí não tem uhum. muito o que fazer. Você quer fazer as mudanças, mas você não tem nem onde ele foi feito, aí né? não tem como, né? Tem que realmente levar para outro software e acaba virando um mais um remake mesmo. É, mas como assim. O pessoal
0: fazia muito antigamente, não gravava os arquivos, jogava é, tudo. É,
1: exatamente. Né? Pois é, imagina, a empresa fez um. Não fez backup da, <risos> das informações, aí já era, né, mano? Uhum. <risos> Alguém apagou o. O HD na hora de reiniciar o servidor e já era, você vai, não vai ter mais Silent, remaster, Silent mas nem... <risos>
0: O Silent Hill Collection foi feito praticamente do zero, porque a, a, a Apple, Nossa, não, a, mano. a Konami não tem os arquivos originais.
1: Tenso, né?
2: Nossa, ok.
1: Tenso demais, cara.
2: É, é, pensar também que é uma época em que a gente não tinha tanto armazenamento, né? Então, Sim. Então, é, ocupar é, muito dinheiro, de, dinheiro por questão de quantidade de coisas que você ia precisar pra estocar e espaço também. É, é. Eu lembro quando... Ainda é, eu já tinha bastante tecnologia, mas eu lembro quando eu trabalhava na Mercedes que a gente estocava informações mais importantes em fitas. Não era por questão de tecnologia antiga. Tipo, mas era por questão de que a fita é, dava menos, menos, menos problema. E ocupava muito espaço. A gente tinha uma sala só pra guardar fita, né? Enorme. Então, você imagina que quanto mais é, pra trás você volta, mais espaço você precisa físico. <risos> Me, menos espaço digital. Aí ah, ficou meio confuso, né? Mas é isso aí. <risos> <risos> no computador de casa
0: lá da, da família, quando meu pai, eu lembro que foi o ápice, quando a gente teve um HD de 80 GB. Eu achava uau, é, o tamanho exatamente. de HD. É. É, é. E como a Bia disse, eu acho que o remaster, assim, hoje em dia, né, minha opinião, é a melhor forma que ambos os lados têm mais benefício, porque a empresa não precisa despender tanto esforço pra trazer o jogo de volta, e maximiza o lucro ali, se, se o jogo for reconhecido, né, bem conhecido e desejado, e o público consegue jogar o jogo numa plataforma mais atual, de forma modernizada, muitas das vezes, porque o remaster também pode tra ser trazido assim, de uma forma emulada, moderna e emulada, e com alguns recursos uhum. de qualidade de vida, como acelera aceleração, save stage, essas coisas assim, e só que daí, se a empresa quiser ter, cobrar uns 300 reais, é canalice, né?
2: Interessante. Ah, Você falou do emulação, quer dizer que tipo eu posso pegar uma fita de Super Nintendo, jogar a informação pro meu computador, se eu sou o dono da, do jogo, e fazer rodar num videogame da nova geração de maneira emulada, só que com performance melhor. E aí já é um remaster, é isso? É, foi
0: praticamente o que a, a Nintendo fez com, em 2021 com o Mario 3D All Stars. Ah, tá. Não sei se vocês lembram dele, mas as pessoas descobriram que os três jogos estavam sendo emulados de alguma forma ali na, nas entranhas do jogo, da a coleção, e eram os mesmos jogos só que com recursos modernos, como anti né, pra deixar o
2: okay, um jogo legal. mais
0: bonito, resolução alta e etc.
2: Uhum. E custava uns 60 dólares? É, é claro que sim, né, é a regra
0: <risos> padrão Nintendo de precificação.
1: Ai, que tristeza
0: Uhum. Deu dois tapas ali, jogou numa coletânea E to aí, 60 dólares
1: ai, ai,
2: Mas você <risos> prefere 60 dólares nisso ou 60 dólares Naquele GTA que deram um tapa Que eu, que a, a porca virou uma rosquinha
0: ah, pre... <risos> Prefiro nenhum dos dois Eu prefiro comprar jogos bons
1: Nossa okay. eu... Mas esse negócio do GTA ele é um pouco maravilhoso, porque a ideia... É que, de novo, eu não sei se foi isso, tá? Mas levando do ponto de vista prático, a impressão que eu tenho é muito que eles deram um... Aumentar a quantidade de polígonos, <risos> ou algo assim, é. sem ver o que ia acontecer. E se for Sim. isso mesmo, é maravilhoso, porque é
2: tão idiota. É tão idiota. <risos>
0: Mas foi isso mesmo, eles utilizaram inteligência artificial Pra aumentar Ai, a nossa. resolução E, a, e melhorar o, os gráficos do jogo
2: Aí ele viu seis lados E em vez de pensar que era o formato do objeto Ele pensou, certamente era pra ser um círculo Certamente Limitação da época Arredondar <risos> Todo hexágono devia ser um círculo. É isso que a inteligência artificial pensou.
1: <risos> Exatamente. Ah, beleza.
0: Existem formas geométricas não circulares no jogo.
1: Anota sua frase aí foi maravilhosa. <risos> <risos>
0: Mas indo direto pro tópico aqui, ó, a gente trouxe alguns jogos que são jogos que ficaram nas antiguidades aí, na minha memória principalmente, na memória de muitos ouvintes também, que mandaram sugestões pra gente. E o primeiro que eu quero trazer aqui, que talvez vocês tiveram contato com ele na época, que é o, o Spider-Man do Playstation 1, o Homem-Aranha. Vocês ah, chegaram a jogar esse muito, jogo? Muito,
2: muito. <risos> Eu, na eu... primeira vez
0: que eu vi meu irmão jogando esse jogo, eu fiquei maluco. Eu falei, caramba, tem um jogo do Homem-Aranha pro PlayStation 1 e é 3D. Os gráficos são reali... ultra realistas.
2: <risos> e, é <risos> muito... <risos> e é muito divertido. Nossa, cara. É aquele que a, a cidade no chão não existia e você caía do. O Homem-Aranha caía, de, sei lá, do 12 segundo andar pro nono, ele morria, né? Porque a cidade não existia.
0: Isso, porque ele tinha uma... Como a limitação <risos> da época era, era bem grande, porque é, os né? hardware eram fracos, então o Playstation não conseguia renderizar a cidade inteira, é, então eles é. colocaram uma névoa embaixo dos que prédios. Lindo. Então, se você caísse de algum prédio, o, o jogo todo se passava em cima dos prédios, assim, é. ou dentro de algum lugar. Então, se você caísse dos prédios, você morria na hora, porque não existia chão na cidade, sabe? Mas isso aí fazia parte do contexto. Ó, tinham soltado uma substância tóxica ali e você não podia tocar na, nela.
2: Nossa, você muito. <risos> Muitas oh, memórias, Jason. Eu tô <risos> lembrando dele falando. Eu
0: joguei trigo nas suas memórias.
2: Nossa, ele falando we need, to get hot, we need to get out of here! Ele falou. Em alguma fase que entrava dentro do prédio, essa era a primeira frase. Eu joguei tanto. Eu lembro da Eu não consigo imitar, igual a Bia imita a cadência de absolutamente tudo, mas eu lembro dele <risos> falando. Nossa, esse jogo era muito bom. E dava pra liberar outras roupinhas, né?
0: Sim, era muito legal, porque tinha códigos também trapaças que você fazia no menu principal. E já liberava todas as roupas possíveis. Então tinha a roupa do, do Peter Parker, né? Sem a, o uniforme do Homem-Aranha. Tinha o Homem-Aranha antes dele ser o Homem-Aranha de verdade mesmo. Aquela, aquele uniforme que ele fez em casa, costurou. Tinha uniformes de outros Homem-Aranhas, como o Homem-Aranha 2000, lá, das quanto, lá ou que, é o, que é o Miguel alguma coisa. Que não é mais o Peter Parker. Então tinha muita roupa, sabe? Nossa. Muito legal. E esse jogo ele era muito linear, e eu, eu acho que ele merece um remake ou um remaster, pelo menos. Menace. Eu sei que é muito difícil, porque é um jogo da, se não me engano, da Activision, antigamente. Ou a mesma empresa que fez o Mortal Kombat. Ah, eu esqueci o nome, tem um olho assim, não sei se vocês lembram. O olho que cai um prego assim no logo deles E o olho Nossa. fica furado ah, e...
1: sei, eu achava legal
0: Eu acho que era Midway, algo do tipo Mas é um jogo difícil, né, porque ele é protegido por direitos autorais Então dificilmente hum, vai, se tra é vai ser trazido pra hoje em dia uhum. Mas ele era divertido Porque ao contrário dos Homem-Aranha de hoje em dia Ele é muito linear Então era fase, um jogo de fase a fase é. pra você passar Explora Exploração bem básica mesmo E tinha muito mais foco na ação E resolver alguns puzzles que tinha nas fases
2: nossa, tem uma fase do Octopus que ele vem atrás de você e você tem que correr em direção à câmera. Tô lembrando aqui pelas imagens. É maravilhoso. Ah, uhum. e tem o Octopus com o Carnage. Nossa.
0: <risos> Sentia muitos vilões nesse jogo também. Ele era muito divertido. Jogando hoje em dia ele é, ele é bastante truncado, né? Ele é bem ah, lento. Ah, com certeza. Uhum. Mas é por isso que eu acho que ele mereceria um remake ou um remaster. Eu acho que mais um remake porque é. daí você atualizaria algumas mecânicas, né? E movimentação também.
1: É, total. Realmente. Ia ser um que é... Muito difícil de acontecer mesmo, justamente por conta dos direitos. Ainda mais o Homem-Aranha, que teve essa confusão de direito autoral, né? De um tempo pra cá. Sim. Então, acho bem improvável. Mas, realmente, é um jogo que... É o tipo de jogo que, se eles fizessem, todo mundo ia comprar. <risos> que gosta do personagem. É,
2: nossa, é. eu com certeza eu compraria Com, ah, com certeza. certeza É, pior é.
1: que é verdade E
0: é. eu acho que ele não tá disponível, né na, Naquele serviço da PS Plus Aqueles PS Plus Extra é. e tal hum. Não ano.
1: que eu saiba Mas eu não tenho o serviço em si, né Então talvez até esteja lá E eu só não, não soube Mas eu acho que não
0: É, lembrando dos notícias casuais Que a gente vem trazendo aqui Anunciando jogos que entram no serviço Não lembro dele ter entrado
1: É, então Eu acho que se ele mas... tivesse entrado A gente ia lembrar Porque ia estar tá os dois felizes Ah,
0: muito, com certeza <risos> Ou até o Lucas mesmo Que provavelmente ele jogou também, né Sim, sim o cara que teve Playstation 1 aí. Ah,
2: teve, um, teve um jogo 2, eu não joguei esse. Ou, ou ia ter. Teve. Né? Teve, teve, né? Ah
0: teve, eu joguei o segundo, é tão legal quanto o primeiro, e o segundo já tem umas fases que você pode explorar mais a cidade mesmo, já, já é focado mais na cidade, ainda é fase a fase só que não tem mais a névoa
2: Interessante. a Wikipedia disse que saiu pra, pra computador, mas eu não sei se saiu pra computador ah, ah foi em 2001 agora, uhum. por onde que era, eu não sei, mas há 22 anos atrás aparentemente o jogo saiu pra computador ah, mas era na mesma época então, né é, Playstation foi em 2000, ok então nada mudou, gente. Não tem... Não tem remake, mesmo. Né? Nem <risos>
0: Com certeza, não. E agora quem vai trazer o próximo jogo pra gente vai ser o Gui.
2: Eu. Eu vou trazer um jogo de Wii que eu não me recordo de ninguém ter... Nenhum amigo meu tinha jogado na época... É, nunca consegui conversar direito a respeito dele. É um jogo chamado... Eu joguei. Mad World. Jogou?
0: Joguei, mas assim, ah. bem superficialmente. É um jogo chamado... Não que sei chama -se
2: que jogo World, é esse. Mad que é um jogo que não tem nada a ver com o Wii, porque o Wii é um console muito família, né? Tipo, esse era um objetivo, né? Era um console mais, mais família, com jogos tipo... Uhum. A gente sabe, né? Mario, Zelda, etc, etc. Não tem nada muito pesado. Pô, é isso. São pouquíssimos jogos pesados, tipo o hunt que tinha no Wii. E esse era outro que ah, era um é pouco mais pesado, né? É, acho que era, não era a proposta do do console, até né? jogos. É. E esse, apesar de ser comic, ele era mais pesado, porque é um, é um jogo todo preto e branco, estilo Sin City, alto contraste, é... Sin City, a al laxina, e as únicas cores são vermelho do sangue e o amarelo dos textos que aparecem, como se fosse um quadrinho mesmo. E é um death game, é uma cidade que tá Todo mundo infectado, e você precisa matar, as pessoas precisam se matar, outra pessoa pra poder ganhar o, o, a vacina. E fizeram um jogo de. um, um reality show nessa, nesse lugar pra você poder ganhar uma grana enquanto mata pessoas. Seu protagonista tem uma motosserra <risos> na mão. E é isso, e é uma loucura desgraçada. Não tem nada a ver com os jogos que tinham na época do Wii, até então. Porque ele é muito violento. Tipo, a base do, do teu boneco é rasgar as pessoas no meio, porque você tem uma motosserra, né? E... A gente. <risos> Realmente, né? E
0: Vai na contramão de tudo que o item oferecer. É, é não sério. só a, a violência dele, mas também os jogos do Winner, em sua maioria, são jogos coloridos e esse uhum. é preto e branco.
2: É. E aí você, inter você interagia com tudo. Você achava um gancho de pendurar carne, você podia pendurar o um inimigo lá. Você tinha um poste no meio da rua, arrancava o poste e atravessava o cara com o poste. Uma garrafa de refrigerante. Você balança, enfia na cabeça dele e a garrafa explode. <risos> tipo, <risos> aí minigame de acertar o alvo dando porrada com o cara. Então, tipo, você dá porrada no inimigo, o inimigo voa até o alvo e espatifa no alvo. Era muito agressivo, mas era muito divertido. E a trilha sonora é só hip-hop. É um jogo japonês bom, e a trilha sonora era só tipo hip-hop em inglês, de propósito. A ideia dos caras era se distanciar do Oriente. Muito divertido. É, esse jogo
0: você, ele, ele é bem diferente mesmo de toda a proposta do Wii, né? Toda, né? vendo é? uns vídeos aqui também pra relembrar de como ele funcionava. Eu acho que ele, ele merece muito mesmo o Remake. Que eu joguei pouco ele na época, mas eu lembro que ele era divertido. E ele tem aquele mal de todo o jogo do Wii, que você precisa é. movimentar os controles pra fazer certas o, ações, o, né? Eu tô vendo aqui. Tempo todo. Você, é, pra você sol, se soltar do inimigo, pra você serrar o inimigo, você tem que chacoalhar os controles.
2: Quando o inimigo te prende, você tem que chacoalhar os dois. Isso. Agora, pra você so
0: socar a bola de ferro... Você gira a bola de ferro na sua mão pra bater na cara do inimigo. Você tem que girar os <risos> controles também. Então, pelo amor Nossa. de Deus, você vai ficar com um cãibra antes de terminar o jogo.
2: É, eu não era um cara que desgostava de balançar o controle. Mas hum. hoje... Quantos anos depois? <risos> Quando que é o Mad World? Mad World é de 2009. 2009. Tá aí, ó, mais de 10 é. anos depois... Eu, eu entendo não querer Balançar o controle o tempo todo Eu gostaria de poder só sentar <risos> e apertar um botão Em vez de chacoalhar igual um maluco
0: Ah, igual tudo, igual videogame né Normalmente você aperta botões e então. tal
2: É. Gostaria de rejogar esse jogo Mas eu não sei nem como se, se existe Emulação de Wii, eu não sei E eu não sei como ela funcionaria se eu não tenho é, Controle de movimento Existe ah, emulação tá.
0: do Wii através do Dolphin, aquele emulador oficial lá. Oficial não, né? Oficial, essa oficial. eu já nem entendo. Oficial <risos> é incrível, <risos> o, oficial o, o emulador hoje. mais conhecido uhum. é de GameCube e Wii. Tem duas formas de você jogar. Você coloca a barra sensora que vem com o Wii, de uma forma emulada ali, né? Ah. Você coloca a barra física na frente do seu PC e você joga com o... Da Joy-Con, eu esqueci o nome dele, é o Nunchuck e o Wii Remote. Joga com os controles reais do Wii ou você coloca, mapeia botões pra simular movimentos, o que fica bem estranho. Nossa. Mas é uma forma de jogar, se você não quiser se movimentar, que seria a forma pra mim mais ideal de jogar. Mas eu preferia que esse jogo tivesse... que ele voltasse mesmo, só que as ações fossem mapeadas botões de verdade, não uhum, quero emular é. movimentos.
2: E é muito legal, tô vendo aqui tipo, o, é o alto contraste, só que o branco ele não é branco mesmo, mesmo que se ele fosse todo branco, ia doer o olho. Ele tem um tom uhum. meio de gibi mesmo é muito legal, ele é visualmente muito legal É um
0: branco é. meio gelo, meio, é. meio sépia, né?
1: É muito bom, né? Jogo... Porque é. é a galera do design falando, é um branco meio gelo, e o pessoal que não é do design deve estar todo branco <risos> <risos> ou é branco, é, é branco, cinza pronto. ou é preto é
0: F, 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 Mas não é. Mas ele, 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 ele é adulto em vários sentidos, né? Porque tô vendo que não apenas ele é muito violento, como ele também tem algumas coisas meio é, de nudez aqui, mas roupas bem curtas e tal. Tem, tem. Então, realmente, não é um jogo pra criança.
2: Não, é. O outro, que eu falei, do, o, tinha o Manhunt também, eu lembro, na época do, do Wii, não, mas eu bom. não lembro de nenhum desses. De, eu lembro só desses dois jogos do Wii que eu falava que não faziam sentido estar nesse console.
0: Eu nunca joguei Benhand no Wii, eu joguei no PSP e no Playstation 2, mas eu acho que no Wii, com certeza, né, quando você vai cometer homicídios, você, <risos> sei lá, você faz movimentos ali. <risos> é, eu não, sabe quê, mas eu não joguei, mas eu sei que tinha, tinha
2: movimento pra matar
0: mesmo, né? tipo, ah, Meu Deus, você, se você aperta, se, aper, se, aper, se tivesse sensor de pressão no, na época, você apertava com força no Chuck e o Remote pra meter atrocidades no pescoço lei nossa. Que horror, que né? Mas tá bom. Deixa as crianças fora desse, desse console aí. Não é tão infantil quanto parece.
2: Nossa, eu gostava muito do Wii, gente. Muito mesmo. Nossa, eu joguei tanto. Pior que o Wii era bom mesmo. Nossa. O Wii
0: eu joguei também. Eu comprei, eu acho que um, uma, o Wii umas quatro vezes e revendi. Porque ele eu sempre ficava com... <risos> <risos> Foi o console que eu mais comprei e revendi Porque eu sempre ficava com saudade dele
2: O meu tá com a minha irmã hoje Ela joga ainda, eu não tô jogando mais Mas ela tá jogando lá, feliz da vida
0: Não, eu cheguei a um ponto que eu falei pra mim, chega, chega de comprar o Wii Passou o tempo É,
2: faz sentido, eu não conheço ninguém que comprar quatro vezes o meu console <risos>
1: É, eu só conheço Sim. o Jason que fez isso aí.
0: Ah, nostalgia é uma desgraça. Não comprem um o Wii várias vezes. Não recomendo.
1: Não sei se estava no plano de alguém, mas é bom avisar, né?
0: Nossa. É, se você planeja comprar mais de uma vez o Wii, não vale a pena.
2: Tô vendo aqui uma luta dele contra uma moça oriental aqui, e a Bia já ia ficar com a mão explodindo, porque ela tá tentando cortar o pescoço dele, e passa hum. muitos segundos balançando os dois controles. Muito Nossa. tempo. Nossa.
1: É, meu pulso ia cair, mano. Não dá pra fazer isso não.
2: <risos>
0: Imagina se esse jogo tivesse pro Kinect também.
1: Nossa, ia ser... Não, assim, pro Kinect, eu acho que ainda ia ser um desespero, mas ia ser mais ok. Mas imagina esse jogo em VR, porque aí a pessoa não Nossa. tá vendo, ia destruir a casa, né?
0: Nossa, esse jogo em, em realidade é virtual, né? VR é de virtual, né? Aumentada, é aumentada? É. É não, é virtual.
1: Aumentada é sem seria...
0: óculos, né? Pô, seria bem legal você fazer as movimentações de serrar a pessoa.
1: Nossa. <risos> imagina.
0: Em primeira pessoa, assim,
1: ah, na verdade, deixa é. eu só é, arrumar aquilo que eu falei, que eu expliquei só pra saber, pessoal que tá ouvindo, hum. a diferença de VR e, e AR, né? Que o VR é realidade virtual, você usa o óculos e você tá imerso naquele ambiente e o realidade aumentada é quando você consegue usar, pode até ser um óculos ou pode ser o seu, o seu celular, mas você usa o aparelho pra enxergar o mundo real com alguma coisa 3D ou 2D que não existe aparecendo ali. Então é Tipo, realidade aumentada é o rolê que tem. Acho que no Pokémon Go eles colocaram isso um isso, tempo atrás, né? Exatamente. É. Você consegue ver tem o no Pokémon no, no ambiente.
0: Traz alguns bichos pra sua sala ali. Isso, aí. Aponta é. a câmera pro seu sofá e traz o Pikachu.
1: <risos> Perfeito. Então, isso Dançando. aí é. Realidade aumentada, realidade virtual, você precisa estar imerso no, no que tá acontecendo. Só para deixar claro.
0: É. Os filtros também do seu rosto no Instagram são a mesma, mesma base, né? Porque você aponta para ele e tem um é? surdo de é. um bigode na sua cara. Sim.
1: <risos> Seria uma realidade aumentada, realmente.
2: Uhum. Ah, é. É, mas Tá aí. Não quero um remaster, mas só comentar. Eu lembrei de um terceiro jogo do Wii que eu não, não fazia sentido estar tá lá, que era o No More Heroes.
0: Ah, No More Heroes. No More Heroes teve um remaster, o primeiro, o segundo, e lançaram um terceiro recentemente para o Switch também.
2: Ah, ok. Interessante.
0: Ah, nossa. Esses aí tiveram. Esses aí já, já receberam já suas devidas versões remasterizadas.
1: Nossa, aí dá pra fazer um, um episódio de jogos que não fazem sentido de estar nesse console.
0: <risos> é, verdade.
3: Porque o
1: Wii tem uns que realmente, mano, o que que fazendo lá?
0: Ou, ou também um episódio sobre o Wii que a gente nunca fez. Ou,
1: é verdade. Ou, ou, eu, eu Nossa, foi. o Gui o precisa participar isso. disso aí.
0: Sim, tra traremos o... Eu vou falar o Wii. Traremos o O Wii. <risos> Traz o Wii pra falar do Gui.
1: Isso, exatamente. <risos> Ai, nossa. Isso.
0: Mad World. Mundo louco. É uma música também, né?
1: Tem cara, não sei, é. mas tem cara.
0: É a música do Journey, The Journey, alguma coisa assim. E tem, é Mad World tá né? tudo não junto, é porque
2: se você colocar separado vai vir um outro jogo que é MMORPG, que eu não faço ideia do que seja. Além de um ah, MMORPG. É muito
0: comum. Isso. <risos> e agora passaremos para a Bia, nos traga o dragão.
1: O dragão, eu falo sempre desse jogo, ninguém vai ficar surpreso. Mas o meu primeiro queria que tivesse outra versão é o The Legends of Spyro, Dawn of the Dragon, que é o jogo que você consegue controlar o Spyro e a Cinder ao mesmo tempo, ou ter ao um amiguinho tempo? ali. é, Ou ter um amiguinho ali controlando pra você Caramba. o personagem que você não estiver usando. É, cê, assim, você precisa trocar de um de outro, mas cê, ah, a tá ideia bem. é fazer os dois ao mesmo tempo, tipo, no sentido de... Os dois são você, <risos> basicamente. Eu já achei
0: que era uma jogabilidade do título de brothers, aquele... Eu, não, é. podia, ao
1: podia. Mesmo tempo, seria bem, é bem que que eu complicado acho que, acho que não ia rolar não mas eu podia ia ser ah, seria um terror
0: <risos> seria, <risos> seria até um porque ação.
1: eles voam né então uhum,
0: <risos> assim, nossa, é uma loucura é, não sem
2: condições
1: não dá não é e mas assim esse é o típico
0: jogo PlayStation 2 da vida né de plataforma demais, coletar os, é. coletar as coisas
1: é muito PlayStation 2 e, e ele foi um jogo que ele foi muito interessante na época que ele saiu porque até então a Cinder era uma vilã, né? Do mundo de Spyro. Ela era um dragãozão gigante, OP, com cara de má e não sei o que. E aí ela vira um dragãozinho fofo e você tem que abraçar ela pra fazer as missões juntas. Então foi um jogo muito interessante porque os fãs da Cinder é, queriam jogar com ela, né? E foi uma chance de fazer isso mesmo que com uma versão mais fofa da Cinder, apesar dela Eu ainda cheguei. ter umas respostinhas engraçadas.
0: Isso aí é o famoso vilão que ele é muito poderoso, daí quando ele vira do Isso. bem vira uma personagem jogável, vira um lixo.
1: Ah, não. Ela era forte, cara. Assim, é. É, os poderes deles não tinham uma grande diferença em relação a poder de jogabilidade, tá? Você conseguia... Fazer coisas incríveis com qualquer um deles. O que mudava era os tipos de, de elemento que eles tinham, basicamente. Eu não lembro se os elementos faziam coisas diferentes no sentido, tipo, ter lugar que só dá pra passar com um deles. Mas eu acho que tinha. Eu posso estar enganada, tá? Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Eu tenho o um jogo aqui, inclusive, mas... É, no Playstation 2, o Playstation 2 tá num lugar meio complicado, então faz tempo. Mas o, o maior rolê, assim Que eu lembro da época Era que quando eu ia jogar com alguns amigos A maioria das pessoas queria jogar com a Cinder Porque a Cinder era Dark Trevosa
2: Porque em ah. vez
1: dela ter fogo Ela tem fogo preto, sabe? Tinha uns bagulhos assim
2: Uau <risos> Ela tem poderes né, roxos.
1: Né, <risos> assim.
2: Adolescente só quer saber de ser trevoso. Só. Bem, na nossa <risos> época, né? né? Hoje eu não sei qual, qual é. Não, hoje é. Hoje em dia eles querem ser TikToker
0: e faz dancinha.
2: Ah, é verdade.
1: É verdade.
0: Esses jovens aí. Assim.
1: É, hoje em dia talvez eles não iam <risos> querer jogar com a Cinder. <risos> Eu não lembro as, todos os poderes de cada um deles, mas se eu não me engano, a Cinder era nesse... Tipo, eu sei que ela tinha alguma, algum poder roxo e alguma coisa preta que ela fazia também. Eu acho que algum deles tinha alguma coisa verde. Talvez fosse a Cinder também, porque ela era toda é, fora da curva, né? Mas era um jogo muito divertido de jogar. E como eles fizeram, alguns outros jogos do Spyro trouxeram de volta, né? Agora, com aquela coleção... Eu esqueci o nome da coleção. Como é que era?
0: É Spyro Trilogy.
1: Isso, trouxeram... Então, assim... Vai really que, nice. né? Era uma opção.
2: Isso, a diferença nos poderes deles era usada para resolver puzzle? Então. é só muito. Eu não sei, eu não, eu não joguei esse jogo, não faço a menor ideia. Tá?
0: Eu... Parece no mesmo personagem, pelo que eu tô vendo aqui no. É,
1: então, até onde eu lembro, como eu disse, faz muito tempo que eu joguei, tá? Uhum. Mas uhum. até onde eu lembro, não fazia uma grande diferença, não. Eu acho que você é. conseguia fazer tudo com qualquer um dos dois. E assim, mesmo que precisasse de um poder específico em algum momento, o Cinder e a. E a, e a o Cinder e a Spyro, o eu é mudei, é é buguei. Pode ser também. <risos> o, pode ser Ele também. Verteu. O Spyro e a Cinder não podiam ficar muito longe um do outro. Então, assim, não era hum. como se você conseguisse deixar, tipo, cada um deles num canto da fase, sabe? É, então, mesmo é. que precisasse de alguma coisa específica, que eu acho que não precisava... Eles já estão perto, então não ia fazer tanta diferença de qualquer forma. Porque eles estão ligados, basicamente, por uma coleira de poder. Sei lá, uma é, claro. coleira de poder. Acho que era verde. Que mantinha os Pô, dois numa distância X. É, que tem que ser a desculpa também, porque, tipo, a Cinder, obviamente, não quer ficar presa no arco inimigo dela, né? Só que aí. Agora ela é obrigada porque eles estão presos e eles têm que resolver coisas juntos e coisa e tal, e aí no fim todo mundo é amigo. Que ah, é jogo, uma
0: né? limitação da época, é realmente uma coleira <risos> que prendia os dois
1: Era uma coleirinha isso. <risos> E isso era muito engraçado Quando você tava jogando com outras pessoas Porque direto acontecia Tipo, de um e pra um lado Aí um outro, tipo, a segunda pessoa vê um bagulho brilhante E muda o, o rumo No meio do, do negócio voando Aí os dois comparados no ar e fica tipo Não, vamos pra cá, vamos pra cá <risos> Era, era maravilhoso é. Cê, esse, bem, Dependendo é jogos, da pessoa
0: Tem é jogos nessa época ah. é que já faziam a câmera separada, né? Como os jogos do Lego, faziam, da franquia Lego sim. Que você podia se afastar da pessoa
1: Sim, sim, é esse aí não, não tinha esse rolê
0: E tem uma coisa muito interessante Que é muito presente na época também No Playstation 2 e Playstation 3 Que são os gráficos incrivelmente brilhantes Como os jogos do uh -huh. War Bora também Tem todo aquele efeito brilhante é. Parece que passaram, enceraram todo mundo
1: Parece <risos> É isso Deve ser isso, deve ser, a... quando você tá fazendo um modelo, é que não deve ser muito usado hoje em dia, mas tem um botão lá em cerário. É mentira, <risos> tá, gente? Filtro. <risos> Filtro, cera.
2: É polir que chama.
1: Polir, ah, polir tem, realmente. Eu? Tem esse botão.
2: Essa o programador não, não entendeu o assim. que era pra fazer o botão, aí deu nessa.
1: Foi. Esse jogo também parece muito
0: os jogos do
2: Aferix e Obelix também.
1: Ah, nossa. Porque
0: Justíssimo. os 3D, pelo menos, você destrói hordas de inimigos, resolve, resolve puzzles, os personagens ficam pertos, você pode alternar entre eles e cada um, os dois são a mesma coisa, só que eles têm visual, visuais diferentes e não influencia muito um ou outro, você jogar com um ou outro. No máximo, o Obelix tem um, uma força maior e consegue empurrar coisas mais pesadas. Isso.
2: Eu tô é vendo os vídeos merecido. aqui. Achei bem
0: legal, Bia. Boa. É, merece mesmo.
1: É muito divertido, cara, esse jogo. E eu lembro que... Assim, é... De quando que ele é? Deixa eu ver. De 2000... Não. 19... É, 2008, 2008. 1900. É, porque, né? porque eu tinha um 1998 aqui, mas era o primeiro Spyro. Ah, Enfim. Tá. É... Ele é mais antiguinho, assim, e na época os puzzles dele eram muito loucos, assim. Era muito legal de fazer. Hoje em dia deve ser uns puzzles meio à boca, provavelmente.
0: Com certeza. <risos> <risos> Tô vendo aqui o puzzle, repare a catapulta Você ficar esmagando bolinha pra você <risos> e, e, Pra você reparar a catapulta Ai, não sei como que eles estão reparando Mas eles estão aparentemente cavando a catapulta E se isso é reparar, não sei como faz
1: não, E tem, tinha uns negócios muito legais assim, Porque como você tinha essa desculpa De não poder ficar muito longe do outro personagem Quando tinha luta Ou alguma coisa Era muito, ou a gente trabalha junto Ou a gente morre junto, Sabe uhum. Então era, era um bagulho bem legal, assim, que funcionou muito bem na história. Então eu gostaria muito mesmo. Eu acabei de olhar aqui, realmente a Cinder tem fogo verde. Ela é muito trevosinha, gente. É muito. É era é preto? Ela tem algum ataque preto também Ou roxo Eu não lembro o hum. que, que é Eu tô tentando achar aqui Mas não achei ainda
2: Achei ela uma gracinha
1: ela é fofinha, né? Uhum. Quer dizer, ela não é fofa não Ela é trevosa Trevosa Isso. Não, hum. não, pode, não pode falar que ela é fofa Se Como fosse fofa, seria rosa Isso Ah, ó, peraí Acho que eu achei os poderes, hein? Vamos ver Como é que eu vou saber? Ah, o site colocou a imagem toda bugada Eita vou Tentar abrir a imagem outra tela Eu acho que a Cinder tinha veneno Veneno, trevas... E mais alguma coisa... E o Spyro tem tipo... Fogo, gelo, raio... Coisa... O Spyro é padrão... <risos> e a Cinder é as versões do mal... Das, das coisinhas aparentemente...
0: É claro que ela tinha poder de trevas...
1: É né... Tem que, tem que ter...
0: ter e o poder é preto... Super trevoso
1: né? gente... É isso
0: aí... Merece... Mas eu diria pra você hein... Se você trocar esses personagens aí... Pelo Kratos... Ele parece o God of War...
2: Parece... <risos> parece mesmo... Parece... parece mesmo.
0: <risos> parecido. Próximo jogo aqui, então, é o quinto jogo da série Harry Potter, oficialmente falando, que é o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Vocês chegaram a ter contato com esse aí?
2: Não sei se eu fui até Sim. esse. Sim.
0: Esse aí era incrível, principalmente pra época, porque eu joguei ele primeiramente no PlayStation 2. Mas ele também teve uma versão pra PlayStation 3 e Xbox 360. E ele era o primeiro Harry Potter em que você podia andar por toda Hogwarts. Era um mundo aberto, praticamente. Você podia ir pra floresta, pra casa do Hagrid e tal. Você podia ter missões... Adquirir missões secundárias com os personagens e... e... entrar também em batalhas de varinha. Que legal. Que era o... Muito bom. Cara. O, assim, o primeiro, vamos dizer assim, que era o primeiro Hogwarts Legacy. Antes de existir o Hogwarts Legacy. <risos> Bem legal. E você, claro, sempre tava com os personagens atrás de você. O Ron e a Hermione, né? Então, os dois estavam sempre te acompanhando. Apesar de você não poder jogar com eles. Mas eles estavam ali. Então, te dava uma sensação de que realmente você estava no filme. Que você era o Harry. E esse não aí era, era o primeiro que te dava essa liberdade. Porque os outros, eles... eram uma coisa mais fase a fase. Você podia passar por vários cenários de Hogwarts mesmo. Mas ele não te dava tanta liberdade. Então, esse aí foi o primeiro que eu, eu chamava ele na época de GTA de Harry Potter. <risos> Porque era realmente um, um jogo bem liberto, sabe? Tinha puzzles também pra você resolver. Então era... Pra mim ainda é o jogo mais divertido da da, da Sara da saga Harry Potter.
2: Ah, ele já tem... Ah, a carinha dele é bem diferente daqueles primeiros que eu, que eu joguei. Que o Harry é um triângulo a cabeça dele quase. Sim. <risos> Literalmente, né? A cara é bem diferente mesmo.
0: A cara é desfigurada nos primeiros Harry Potter.
2: Ah, eles já parecem eles do, da, do filme. Bem legal.
0: É, parecem os atores já. Bem legal. Esse também teve uma versão de PSP Que era é, basicamente A mesma versão e eu ficava bem impressionado De ter um jogo assim na, na palma da mão No portátil, então ele também é difícil De ser trazido hoje em dia né, porque Primeiro, Harry Potter já morreu, não O personagem, mas a, a série né? Agora, virou, agora tem a continuação Que é Animais Fantásticos, apesar de ser uma série Ainda relevante, mas os jogos eu não vejo Muito sentido sair hoje em dia Então já começa por aí, e o segundo Que é um jogo protegido também por, por direitos Autorais, então dificilmente vai ser trazido por de alguma forma para os consoles modernos uhum. é. então isso aí é pior que Homem-Aranha porque segue uma linha cronológica né
2: é, ah, mas... é. Nunca vão trazer só o quinto jogo. <risos> é, não faz o menor é, sentido. Acho é. que é por isso que tem não. o
0: Hogwarts Legacy que é, não sei, de alguma forma ele parece ser inspirado um pouco nesse Harry Potter talvez. E é uma, é uma versão moderna, né? Você não joga com o Harry Potter, mas você... é um jogo que parece bastante com esse, na minha opinião. Mas talvez tudo tivesse tido o início aí, não sei. É uma suposição que não, eu tenho.
2: não, é possível. Tudo é evolução de alguma coisa. Eu, eu vi bastante coisa em Hogwarts Legacy que me lembrou os jogos do... mecânica do Assassin's Creed é, uh -huh. do, menu, do menu, né? <risos> não, sim, sim. não porque você não está escalando e matando ninguém mas o menu em si tipo a lógica dos do, do, do atalhos rápidos e tal bastante coisa me lembrou Assassin's Creed eu ah, acho sim, que é... achei que você podia
0: chegar atrás de alguém e enfiar a varinha no pescoço.
2: Não, não. Ah, Mas a lógica você... do menu Mais das Mais ou menos, roupas, cara. É, me pareceu muito... muito pare... Foi muito parecida. É, eu gostei. E... Mas eu acho que pode ter sido um pouco de tudo mesmo. Acho que é uma evolução de ideias. É, Porque nada né? se cria. É, sim. É. Exatamente.
0: E mesmo que se você compre ele, ele não tem retrocompatibilidade. Então não tem como você jogar na versão é... de 360 não é? no Switch, por exemplo.
1: É, aí
2: é complicado. Hum. E não tem pra PC, né?
0: PC? Deixa eu ver, uma boa pergunta. Deixa, deixa eu me ver.
2: Nossa, saiu pra bastante coisa, hein?
0: Saiu. Eu nem sabia que ele era. Tinha pra gerações, assim, mais recentes depois do PlayStation 2. Fiquei sabendo depois de um tempo.
2: Diz aqui que saiu pra PC, Xbox 360, Xbox Play 2, Play 3, Wii, PSP, Game Boy Advance e Nintendo Meu DS. Deus. Game Boy Advance?
0: Não, Game Nossa, Boy Advance Deus. com certeza era aquela época de versões feitas Cap... propriamente pro Game Boy Advance.
2: Capadíssima, Sim. né? É, não tem como. É.
0: Não, não tem
1: como Nossa, fiquei okay, bem surpresa de ouvir isso. Incrível.
0: Nossa, agora okay, foi então. curioso Deixa eu ver como é que a versão do Game Boy Advance
2: O oh, Bia, esse jogo me fez Me faz perguntar me, Tenho que perguntar pra você Você hum. quer um remake do jogo do Príncipe Casp?
1: Oxe, quero <risos> Lógico, mano. <risos> Príncipe Cáspia e eu quero um remake também do jogo de navio que tem de Planeta do Tesouro. Esses dois aí, tô pedindo, obrigada.
0: Eu não sabia que tinha um jogo específico assim, jogo de navio do Planeta do Tesouro.
1: É, é de navio, né? Tecnicamente não é de nave, mas como é no Meu espaço, Deus. eu falo nave. <risos> é, realmente. É meio que é.
0: Eu tô vendo a versão de Game Boy Advance desse Harry Potter... É muito é. capado. Ele, ele tenta imitar o um mundo aberto, assim, do, do dessa versão 3D, só que ele é um jogo claramente 2D. O, o 3D é bem simulado e ah, existe okay. uma espécie de mundo aberto de Hogwarts, só que são em câmeras com a perspectiva fixada, sabe? A câmera é fixa. Então, como pensa num Resident Evil ah. em 2D. Os Resident Evil clássicos, né? Então, você passa de cena a cena e o personagem, ele simula um 3D ali. É, é muito feio. Nossa. É, é muito estranho.
2: É muito doido Nossa. porque a impressão Nossa. é de que é outro jogo completo. Então, vocês tiveram que fazer praticamente jogo de novo, porque não, não tem como Sim. passar uhum. num capador <risos>
0: <risos> sei, exportar assim. GBA
1: é, par jogo Não, não dá O que daria Assim, até dá Não em tudo, tá? Mas daria pra, por exemplo Pegar as texturas E deixá-las menores Pegar os modelos hum. E tirar polígono. Mas ainda assim É um trabalhão é. é um trabalhão do inferno
0: Não, esse jogo aqui é Completamente diferente Mas ele A base é igual Parecida Mas é um jogo Totalmente novo Talvez até valha a pena jogar Não sei o, tão, o quão ruim ele é aí quem sabe. Mas é isso aí. Próximo jogo Nossa, do Gui.
1: Nossa, mas... É... Só coment... fazer os... comentar de novo aí. Eu agradeço o Gui por ter falado do... De... do Príncipe Cáspia. Que me fez lembrar do... do jogo do do Tesouro. Eu não vou falar deles aqui. Mas esses dois realmente podiam ter um... Tem que ser remake. Nos dois casos. Impossível fazer um remaster desses jogos e ficar bom.
2: Não, ninguém tem nenhum não arquivo é mais desses,
1: né? Não, não tem.
2: Não, não tem. Não, <risos> Fizeram questão de apagar o do Príncipe Caspian, provavelmente.
1: <risos> ah, não, mas, cara, o Príncipe Caspian ainda tem textura melhor do que o Pokémon Novo, tá de sacanagem?
2: É, ah, é mas
0: o Pokémon
1: Novo é? é muito
2: triste mesmo. É,
1: não, Você tá é, falando daquele é, é jogo comparado. do PlayStation
0: 2, né, que a gente jogava com, com três, três personagens, é isso?
1: Quatro personagens por vez, era muito louco. Mano.
0: Ah, esse jogo é bom, eu gostava dele.
1: É, então, aí, baita jogão. É.
2: tá. Então, <risos> o outro jogo que eu trouxe é o Prince of Persia: Sands of Time, e na verdade eu aceitaria um... Um remake ou um remaster da trilogia inteira. É, e até o, o Warrior Within, eu acho, né? Não me recordo o nome dos três jogos. É. é eu não sei se vocês jogaram? Se vocês...
0: O... Eu joguei, joguei todos. O Sands of Time, é bem ultrapassado mesmo.
2: É, você jogou, Bia? Não, né?
1: Eu joguei algum Prince of Persia. Uhum. Eu não lembro em qual console e eu não lembro qual jogo. Então, é... eu não consigo ajudar muita coisa.
2: <risos> a, a ideia dele é muito legal, só que eu sinto assim, realmente está muito data. Né, pro... Ele tá bem ultrapassado mesmo, então eu acho que teria que ser um remaster. Mas assim, a ideia de você ter essas areias do tempo para você poder manipular o tempo, seja voltar um pouco, ou seja para parar o tempo, ou desacelerar um inimigo, é... e tem muito puzzle, e aí você acaba usando isso é... de toda que maneira, né? seja lutando, seja em puzzle, e era muito legal, porque ele te dava uma liberdade, ele me dava uma sensação muito grande de liberdade na hora de testar os puzzles, porque... É, se você errar, dependendo do jogo, tipo, você erra, aí você falece e volta pro checkpoint. Você ter algumas areias guardadas me dava uma sensação de que eu posso testar mais possibilidades de como resolver isso daqui. Porque se eu morrer, eu sei que eu consigo voltar um pouco. Claro que sim, tem um limite, eu não posso voltar para sempre. É, é. É, o, é a quantidade de areias que você tem estocada e você para conseguir mais areias tem que matar mais inimigo. Então era bem balanceado. É, eu gostava tanto de pegar, entrar naquelas salas enormes, e aí, tipo, a, a sala inteira é um puzzle. E ela é gigantesca. Você olha pra cima e não sabe onde ela acaba. E aí você tem que. sobe, desce, escorrega por cima de, de, de bandeira, balança de um lado pro outro, adiciona botão. Era muito divertido. E andar na parede. Nossa, é o parkour extremo da época, né? Pra essa época era o parkour Peraí. extremo. Foi esse jogo Ele... quem andou o parkour, inclusive. Pois <risos> é, eu fui. <risos> Por isso que é uma palavra da persa, não é francês. Sim, antes, de, antes, de,
0: antes do Prince of Persia, as pessoas não sabiam o que dava pra subir nas paredes, subir pular em cima do muro. Não. Depois que lançaram Prince of Persia, daí as pessoas começaram a fazer isso.
1: Ei,
0: ei. Daí surgiu o Parkour eu tô... de Tabaté.
1: O Parkour de Tabaté. Eu tô muito confusa, porque eu fui pesquisar o jogo e aí o Google colocou Prince of Persia, traço Playstation. É, PS4. Eu não sei se é Playstation 4 ou se é o, quatro, o quarto jogo da franquia. Se é, o P é de Prince e o S é de Sands of é Time <risos>
3: tem
0: uma, É que tem uma, uma observação nesse jogo, hum. o Geek uh. é que é um remake dele, né? Só que ele já tem um remake planejado, só que simplesmente ah. a Ubisoft deu um sumiço nele. Ele ah, foi anunciado, é. não sei se vocês lembram, mas em 2021, foi anunciado que tava em produção um remake, não só que nem. o trailer tava tão feio, tava tão <risos> estranho o jogo. Ah, poxa. Daí desco foram descobrir que tava sendo feito por uma equipe muito pequena de um país lá, que eu não lembro o nome agora, da Ubisoft mesmo, e acabaram mudando pra outro time, porque a, o time que tava tomando conta originalmente não tinha muita capacidade, assim, técnica pra fazer um, um remake de um jogo desse calibre. Então ele até agora tá em hiato, não se sabe se ele existe ainda ou Novos não existe mais.
1: Eu mandei aí o trailer realmente, então o Playstation 4 era disso, ele ia sair, era um remake que ia sair no Playstation 4, que tristeza Nossa. gente, Sim, podia ser. Playstation ter.
2: 4, Xbox One E era, tão, era tão divertido uhum. é, você ir ganhando os poderes novos com ele e aí tinha, tinha toda a exploração de você é, não só jogar o modo história, mas você ia atrás dos locais que tem é, eu não lembro se eram fontes de água ou alguma coisa assim, pra você aumentar o seu estoque de areia e aí poder liberar um poder novo e poder ter mais é, chances de voltar quando você tiver pra morrer. Nossa, era realmente muito legal. Eu gostei, <risos> eu gostava muito dessa trilogia.
0: É quando você enfiava a, a daga numa espécie de ampulheta, algo assim que tinha areia ali desenhada, né?
2: Ah,
3: você é.
0: aumentava o seu estoque de areia, a água era pra salvar, era o ponto de save. Hum. E a coisa que eu acho que mais ultrapassado nesse jogo, fora a movimentação, é o combate. Eu lembro é. que eu passava muita raiva porque eu apertava um botão sem querer ele ia por cima do inimigo, ia atrás das costas dos inimigos, assim, sabe? Uhum. E era tudo muito lento, acontecia muito lentamente.
2: É, o, eu... o Batman... Nossa, eu tô invocando o Batman aqui. O Batman, <risos> aquele do Arkham, ele tem essa parada de pular por trás e é muito bom. Uhum. É, então, só... Só lembrando disso. Então dá pra fazer uma parada bem próxima e fazer funcionar muito bem. Porque é, o Batman... Quando ultra, é ultra hard? Não sei. O modo mais difícil do Batman, eu só consigo jogar assim, pulando pelas costas. Porque aí não dá é. tempo dos caras me acertar porque eu tô sempre no ar. <risos> <risos> uhum.
1: Incrível. É, pra quem não é...
0: sabe, o Prince of Persia, ele é da mesma empresa do Assassin's Creed. Foi o jogo que deu origem ao Assassin's é, Creed. Porque é, é isso o primeiro Assassin's Creed era pra ser um Prince of Persia e resolveram criar uma nova franquia.
2: que é, foram adicionando... A, a história que eu ouço é que eles foram colocando tanta coisa, e modificando tanta coisa que falaram, gente, não é mais por isso aqui. é, exatamente
1: <risos> nossa, eu queria muito lembrar qual que foi o que eu joguei porque eu, eu não lembro qual foi mas eu lembro que eu gostei muito
0: são todos muito bons, tem até a versão do PS, de PSP também, que é a mesma coisa, só que muda ah, o nome. foi essa então é, Rival Swords e o Warrior hum. Within é... sei lá o que lá, não lembro o nome também.
1: Deve ter sido alguma de PSP então, não vou saber qual, eu posso tentar olhar depois no PSP, mas Achei... deve ter sido no PSP.
0: Achei que o... O terceiro é Two Thrones, eu não lembro. Mas no PSP ela chamava Rival Swords, Swords. E o Warrior Within no PSP se chamava Revelations. Revelations.
2: Nossa, tá aí. Hum. É cria de Assassin's Creed é cria dele mesmo, hein. Tem até o Revelations. Demais. Exatamente.
0: <risos> e o segundo, o Warrior Within, ele é famoso por ter uma trilha sonora de rock pesado. Não tem nada a ver com a Pérsia.
2: Saudades. Nossa, realmente saudades.
0: Também, jogo bom. Vamos para o próximo, então, aqui, da Bia.
1: O meu é outro jogo que eu já falei várias vezes aqui. E eu sei que tivemos jogos parecidos, mas não foi esse. E eu quero esse. Que é o Crash Nitro Kart. Especificamente o Crash Nitro Kart. É esse que eu quero. Esse joguinho de corrida é maravilhoso. Foi um dos que eu mais me diverti. É o meu jogo de corrida favorito de todos que eu já joguei, de qualquer console. Caramba. E, cara, eu gosto muito das... Das pistas de corrida que tem nesse jogo. Eu acho... Eu gosto que tem o fator de história, né? Porque... Ah, sempre bom, né? Enfim, sempre bom. Uhum. <risos> e eu, o que eu... Acho que o que eu mais gostava desse... É que ele tinha pistas muito diferentes... E tinha umas... Que... Eram muito difíceis... Pelo menos na época, né? De masterizar... De conseguir fazer direitinho... Então eu me sentia muito desafiada... Uhum. E era um desafiado gostoso, sabe? Tipo, tem uma. As minhas duas pistas favoritas era Eu não vou lembrar o nome de nenhuma delas. Eu acho, se bem que uma delas, eu acho que é a torre do relógio. Lembrei aleatoriamente. Baixei a informação Nossa. aqui do, do meu cérebro. <risos> eu acho que é rancos. isso. Foi. <risos> Tava carregando. <hein? risos> Sem eu perceber. É, uma delas é a torre do relógio, que era que, eu acho que era esse o nome, que era a que eu mais gostava. Porque o rolê dessa pista é que ela é toda... Todas as curvas são em 90 graus. Nossa! E, ou 45 graus. Mas, tipo, todas elas são quadradinhas, sabe? Então, quando você tem que fazer a curva, curva você quadrado. precisava... Curvas quadradas, exatamente. Você precisava acertar muito bem o tempo de fazer o... Esqueci o nome da derrapadinha. Drift, com o carro. Né? O drift. Você tinha que acertar exatamente o tempo do drift. Senão você batia na parede e saía direito. Tipo, saía do que você tinha que fazer. Você batia em outro carro. Então, pra conseguir fazer ela muito rápido, você tinha que ficar muito bom em fazer drift. Ah, sim. E, e era muito divertido. Era muito legal de tentar masterizar. Principalmente contra a máquina. Porque contra as outras pessoas, se a pessoa não tava acostumada, era meio triste, né? Não era divertido. Tipo, Era só a pessoa bater na parede e você meio... vítima. mano.
0: <risos> Pô, tô vendo uma coisa aqui é. que o Mario Kart 8 copiou do Crash Nitro Kart, hein? Ah, é, o okay. quê? que quando você passa em certas, certos momentos da pista, ele tem... As rodinhas viram e se tornam rodas antigravitacionais. Aí tem uns negócios embaixo ah, dela é? azul. O Mario Kart 8 trouxe isso aí anos depois.
2: Ah, nossa. Ah, interessante. Porque o Sonic Sega All-Star Racing Transformed também tem essa mecânica. Ah, ah só. que legal. Tudo que sim,
1: sim, tá legal.
0: Então.
1: É. Crash é maravilhoso. E, tinha e Crash é difícil pista. até hoje, esses
0: Crash de corrida em Pelo Amor de Deus. É o jogo mais difícil é, de corrida que existe. É.
1: Eu gosto... Nossa, eu gosto tanto disso. A minha maior frustração com Mario de corrida corrida é o quão fácil e o quão injusto esse jogo é por, justamente por ele tentar ser justo com todo mundo. eu é ia é. te
2: perguntar isso o quão menos Nossa, punitivo é, porque às vezes você tá em primeiro, é. tomar um casco azul aí você cai da pista e foi parar em último sendo que você é, ficou isso não duas voltas e meia em primeiro, é muito triste.
1: Não em Crash isso não acontece, o não. rolê dele, eu não sei nos jogos novos, porque faz tempo que eu não jogo os jogos de corrida do Crash, tá? Mas pelo menos no Nitro Kart, o rolê era Tipo, era a habilidade de quem tá jogando E assim, uhum. é, o jogo não facilitava Eu não sei se tinha algum modo de facilitação, tá? Talvez até tenha não, acho que, Se bem que na época eu acho que nenhum jogo tinha facilitação é, não, não. <risos> Mas, assim, você... O rolê era... O, os poderes eram completamente aleatórios Então não tinha essa de você estar tá em último vai ganhar um poder absurdo E você uhum. tá em primeiro vai ganhar um poder meia boca Tipo, não tinha essa e o maior rolê era você aprender os shortcuts, os... Os, atalhos. os atalhos das pistas, ou aprender a fazer as curvas no momento perfeito pra conseguir ser mais rápido que os seus adversários. Ou, tipo, você decorava que na pista X, quando você vai um pouquinho mais pra direita, tem um negócio que te deixa mais rápido, enfim, coisa é. assim. Era muito mais você treinar, treinar, treinar do que qualquer outra coisa. Por isso que quando eu joguei Mario na casa do Jason, eu fiquei completamente desmotivada. Uhum. Eu fiquei, tipo... Isso aqui não é nada relacionado com habilidade. Isso aqui é só... Se o jogo gostar de você, você ganha coisa. É. E é isso. É, tipo... É muito chato, mano. Pra
0: defesa de Nossa. Mario Kart o 8, o 8 Deluxe... Hoje em dia, eles é. deixaram uma opção pra que você personalize os itens que estão disponíveis durante a corrida. Ah... Tem, então, isso legal. Né? Eu é, daí é legal. Eu só cogumelo. Eu, então, eu joguei só com cogumelo <risos> e fica muito mais interessante. Porque realmente, ah, é. É, eu confio mais na sua habilidade do que nos, nos é,
1: então. poderes. Porque, assim... Eu gosto da existência... Da possibilidade de ajuda no jogo... Porque isso torna muito mais fácil... Tipo... Se eu quiser colocar minha avó e minha mãe para jogar... É muito mais suave, obviamente Se quiser colocar a criança pra jogar é muito Você tem que criança é capaz de ser melhor que a gente no jogo Mas é... <risos> tecnicamente é muito mais suave É bacana Mas quando isso é a base do jogo Me deixa muito incomodada Então uhum. o... o negócio, tipo, foi o que eu disse Eu não sei se Crash tinha algum tipo de ajuda Porque eu nunca nem tentei achar Então talvez até tivesse, eu só nunca dei play na ajuda né? Nunca habilitei nada mas o fato dele ser habilidade me fazia sentir que eu mereci vencer, sabe? Legal. No Mario eu não tenho essa impressão. Se eu venço no Mario, é muito só tipo. me. <risos>
2: Tipo, Pensi porque eu mereço, mereci. É,
1: no, no Crash eu tinha <risos> esse sensa essa sensação.
2: E você jogou o do Sonic Sega, Monster Racing? Uh,
1: eu não tenho, então se eu, eu joguei foi na casa de alguém, tá. eu não eu lembro. Eu tenho
2: pro Nice eu posso botar eu pra gente jogar tenho. um dia. Eu acho que você vai gostar. Ele, ah, okay. ele não é punitivo assim e ainda tem Ultimate. <risos> ok. Ok. <risos> Parece interessante. <risos> tipo, parece, é. uma, parece uma animação zona e aí tem um poder que só o seu carro tem, tipo, específico. Que eu, legal. Eu gosto bastante okay. desse jogo
0: mais do que o All-Star Racing Transformed. É, Achei esse certeza. mais legal. É, é o mais é legal. Mas. Que ele não fica aquela loucura de ficar botando você em pra pilotar aviões e barcos e não sei o que. É tudo carro.
1: É. Mano... <risos> Que
2: bagulho aleatório, né? Pois é. E é sempre é, bom lembrar é. que o Sonic dirige um carro, né? É incrível.
0: É, correr pra cá.
1: Sempre incrível.
0: É que ele é justo, né, poxa? <risos> é, ele é
2: honesto, é verdade. <risos> É isso aí.
1: É isso. Sinto muita falta de Crash desse, desse jogo em específico. E. Eu, de novo, é outro que eu tenho CD, mas tem que ser no Playstation. Aí tem esse o Playstation 2, né? E tem essa, essa barreirinha aí. Vamos emular, vamos emular. Pode ser. Vai ser mais fácil emular o Playstation 2 do que pegar uma Playstation 2 Não, pra ele funcionar certeza, na TV. Certeza.
0: Vou esperar chegar no serviço da, da Sony PS Cara, Plus. eu
1: tô... Toda vez que a gente tem notícias Sobre novos jogos, eu fico procurando Esses dois, o Spyro com a Cinder e o Nitro Kart Toda vez, uhum. e assim Uma parte muito grande de mim, espera também Ver o, o Príncipe Casper, mas eu sei que Nunca vai acontecer, eu só... <risos> eu mantenho no meu coração é, essa esperança É
2: outro que tem o problema de licença, né
1: Tem, tem, tem
2: Não que mas, nada não tenha licença, gente, mas Gente,
1: Oh, mas ia ser muito louco, imagina. Você ter o jogo do Príncipe Caspian, hum. aí faz um acordo, pega os atores, colocar o, coloca o Ben Barnes com, com gráfico de Detroit. Ia ser maravilhoso. Nossa. Nunca vai acontecer, você mas é, que... no meu coração.
2: Você só quer ver é. o Ben Barnes com gráfico de Detroit, né?
1: É um motivo. <risos> talvez seja o
2: maior. É maior. <risos> Uma maior inspiração pra essa frase, tenha sido exatamente pra poder ver o Ben Barnes com o gráfico de Detroit Ah, mano, o Ben Barnes é muito bom, ele é, é bom, muito ele é bonito muito legal, e mano. ele atua
1: muito bem, cara
2: É, eu gosto bastante. Mas,
1: mas não, mas assim é, em defesa do jogo independente do Ben Barnes ou não o, eu me divertia muito no jogo tanto que você nem joga com o Paiso se, se eu não me engano, você joga com os quatro Pevens e com, tipo, um grupo de criaturas, que é uma um centauro, um anão, um minotauro e um Elfo, tipo, você joga com esses dois grupos Se eu não me engano, só, eu acho que o Caspio Aparece, eu acho. Eu não lembro se você joga com ele Você lembra, Jason? Não lembro Eu acho que ele é só um NPC, então assim é, O jogo já era bom sem o Sem o Ben Barnes Isso ia
2: ficar melhor. A capa é ele <risos> E aí você não jogar com ele é incrível Pagando não é ele? diria. Ou não é... Ah, não é, é ele, não? É. Eu
1: ah. acho que... É sim, não é, é sim? ele com o pessoal?
2: Ah, ele sim, é o Ben Barnes. Nossa, é, é que a qualidade estava ruim aqui, desculpa.
1: Ah, não, é que o jogo, coitado, ah, não, mano. Só... Nossa, o jogo era... Na época ele era lindo, né? Aí hoje em dia você olha e tem aquela sensação de pelo menos é melhor do que Pokémon. Eu... Mas... Ah, é.
2: A frase podia ser, antigamente ele era lindo, agora ele parece jogo de Pokémon. Agora parece Pokémon. Essa <risos> é a frase, essa é a... <risos> Lembrando
1: hum. que eu gosto de Pokémon Eu só queria que Pokémon voltasse a, a ser bonito
2: Ai, é, Pokémon não precisava ter ido <risos> com 3D mesmo só, só essa Ai, o Mi... 2D
1: de Pokémon Estou é... sendo saudosista, os talvez,
2: não sei Mas é isso aí Não, mas ah, tem, tem
1: um o... negócio Tem
0: tipo... uns Pokémon mais recentes que são bonitos, sim Inclusive a gente tem, trouxe um aqui mas... que, que vale a pena trazer de novo
1: Mas tem um, um negócio que a gente A nossa percepção em 2D e 3D é um pouco diferente E quando você faz o mesmo personagem em 2D ah, e sim. em 3D, ele fica muito diferente mesmo. Isso acontece em Pokémon, acontece em Genshin Impact. Tipo, tem personagem que é bonito... Personagem tanto humanoide quanto os Pokémon, tá? Tem personagem que é bonito em 3D. Aí você olha em 2D e é tipo... Essa é a forma final desse desgraçado. Olha que é. coisa maravilhosa, sabe? Então, às vezes dá essa estranheza. Tem uns Pokémon novos que eu olho o 2D e falo, bicho maneiríssimo. Aí eu vejo o 3D e falo, bicho caidíssimo.
2: É, é textura. O problema, é, o problema é não é ser 3D, é a textura, né, no Pokémon, a maioria das vezes. É. é Tanto que é. os Pokémon do 3DS, que são 3D, eu gosto muito deles. Eles é. são.
1: O, o X e o Y, pra mim, é, tava num nível excelente pra é. parar. Assim, é muito bom esse jogo. Mas... E os gráficos são uma gracinha, eles sabem usar textura, mas os novos...
2: É, eu não gosto dessas difíceis. texturas que eles tentam fazer meio realista, mas não tá no realismo, não tá nem no cartoon. O do Arceus ficou é. um pouco mais... Não tentar ser real E acho que ficou melhor Do que o Espada sim, e Escudo sim. E eu não lembro o nome do novo mas... Violet Scarlet Isso
1: é. Isso é, a gente chegou a ver, se eu não me engano O bicho que me deu mais uma estranheza Era um cachorro, eu acho Ah, é o cachorro do, do fantasma do Violet. Lá, é. é, o cachorro fantasma Porque você vê ele no 2D, ele é uma gracinha Aí lindo. no 3D eles colocaram uma textura Que parece que pegaram uma foto de, de tapete E tacaram no bicho, mano
2: Foi, foi
1: é muito bizarro, é. mas enfim, é isso O Príncipe Casper é maravilhoso E devia ter um jogo com o Ben Barnes <risos> É isso
0: E era Nossa, sobre Crash Nero Kart, hein
1: Era sobre Crash Coloca o Ben Barnes no Crash também
2: é, Coloca tudo <risos> Nossa, ele pode dublar um locutor se tiver Acho que é o máximo
1: Nossa, é, Se for pra dublar, aproveita e chama o Benedict Cumberbatch Também que tem é. uma voz de respeito Voz de respeito é ótimo, né? <risos>
0: agora o meu jogo aqui o meu último jogo disso aqui é um jogo polêmico que como assim okay. da, assim como a voz do benedict é um jogo de respeito. <risos> As pessoas respeitam. perfeita. Mas eu não respeito muito ele, não. Pra falar a verdade, viu? Que é o Mario 64. Esse jogo aí tá datadíssimo. Não. não eu diria. Eu tentei jogar recentemente. Tanto a versão do 3, 3D All-Stars e a versão do 64 de novo. Tem no Switch, né? Chegou recentemente. E ambas são muito datadas. Porque a câmera desse jogo aí é terrível. É
2: terrível, é terrível. É, terrível. é, difícil,
1: é difícil. A
0: câmera é um nojo. E a movimentação também é ruim. Porque pra quem joga Mario Odyssey, por exemplo, você vê a absurda diferença na movimentação nos. Os controles do personagem e na câmera em si também Então ele é um jogo bom, tá? Não me entenda mal Ele é um jogo muito bom, ah, sim. só que a movimentação E a câmera dele fazem pra mim Um jogo bem pior do que ele deveria ser
1: é, e o... Assim, a gente entende que é, o maior fator pra não querer que isso aconteça normalmente é a nostalgia e a galera que, tipo, não mexe em coisa que, que deu certo na época e tal, mas... E ele é um jogo que ele ainda pode funcionar. Uhum. Mas realmente, com a comparação dos jogos que a gente tem atualmente, e do e ele já era bom. Então, se ele tivesse um remaster, um remake, ia ser muito interessante de ver. Sim, sim. Tipo, a gente obviamente não tá falando que o jogo é ruim, porque se ele não, fosse ruim, a gente não ia querer outra versão é, dele, né?
2: Faz todo sentido, <risos> é verdade. Eu quero um remake daquele lixo pra ver se fica bom. <risos>
0: É, dá, dá uma lustrada no lixo, ele não deixa de ser tão lixo.
1: Mas é, exatamente.
0: Esse jogo, ele, como eu disse, ele é bom, só que ele, o fator dele é que ele é um jogo irritante, por causa dos controles da é. câmera. Então, ele ficaria muito melhor se tivesse uma atualização pra ele, né? Uma, uma versão atualizada dele hoje em dia pra gente jogar. Tanto que eu, eu fiquei muito esperançoso quando falaram, ah, vai ter Mario 64 na coletânea do Mario. Ok, vamos fazer o que pra ele ficar melhor, sabe? Só que não, o jogo só recebeu uma, o filtro de textura ali, algumas imagens Nossa. ficaram melhores. Mas o jogo em si é a mesma que? coisa que antigamente É a, a câmera terrível, entendeu? Triste Dá pra jogar? Dá, mas vai passar a excitação Você vai ficar bem irritado
1: ah, E tem um rolê também, porque assim A gente pega jogos tipo Mario e Sonic E são jogos que o level design é absurdamente bom Uhum. E aí, se você tem um jogo que o level design tem esse nível tão alto, só que a câmera é, é complicada... Eu sei que, obviamente, na época era ah, fator de não tinha como fazer melhor, né? Tipo, foi o que deu pra fazer, etc. Mas, pra hoje em dia mesmo, é muito difícil. É que nem quando você pega, tipo, Kingdom Hearts, o primeiro, é um jogo bacana. Só que aí você pega algumas fases e o pulo é um lixo, porque não tinha como fazer melhor... A, toda a mecânica de água de lutar dentro da água também não funciona a luta da Úrsula é um negócio tão chato que você tem que ficar tipo num ponto específico na nuca dela para conseguir não morrer hum. tipo é um bagulho muito aleatório assim e, e são jogos que, de novo, eles são legais. Level design é legal. O Sonic, como eu disse, o Sonic e o Mario são exemplos de level design até é, hoje.
2: o do 64. Então, assim. É incrível. O fator é replay incrível. que cada fase é. tem é inacreditável. Até hoje é, é inacreditável.
1: É, exatamente. E ele já é tão bom assim, com essa câmera meia boca. Imagina <risos> se eles fizessem uma câmera OP, tipo, atualizada. Pode manter tudo, mano. Mantém o level design, mantém. A progressão, mantém tudo como tá. Só altera a câmera que for, já vai ser outro jogo, assim, já vai ser outro rolê.
3: Concordo.
1: Até porque esses jogos que são excelentes, mas são mais antigos. É, é difícil também que a gente não consegue, dependendo da pessoa, nem mostrar o jogo, né? Tipo, se for uma pessoa muito novinha ou que não tá acostumada. Se a pessoa não tiver o fator nostalgia, já é difícil você conseguir mostrar um jogo assim. Hum. Por melhor que ele seja. Se ele tivesse uma atualização, mesmo que pequena, já ia ser um fator de, de tipo, apresentar o jogo para outras pessoas com muito mais facilidade, que, então já ia ser legal, né?
0: Eu tô vendo aqui no YouTube, parece que tem gente que faz, fez, pessoas fizeram modificações mods pro Mario 64, em que a câmera fica livre, então hum, não fica mais é, aqueles legal. eixos pré-definidos, então é uma versão Nossa. jogável pra você ter um gostinho de como seria. Gostei.
1: Não, e esse negócio de câmera, a gente falou acho que faz um tempo aqui, mas eu queria só comentar que não é só de jogo nesse estilo, né? Na época, não foi exatamente na época, mas quem que não lembra da câmera travadíssima de Devil May Cry 4? Dependendo da hora que você mudava de, de mapa, você não sabia pra onde você tava indo. Porque a câmera era tipo câmera fixa, que muda de lugares completamente aleatórios. Era outro, que se fizesse uma câmera solta nesse jogo também, ele já é bom, ele ia ficar 10 de 10. <risos>
0: É, tem coisas, tem Câmera jogos é antigos difícil. que são simples mudanças que melhorariam bastante eles.
1: Ah, total. Câmera é um negócio muito complicado, assim. Que, tipo, dá uhum. pra salvar um jogo ruim e dá pra afundar um jogo excelente.
0: É, exato. É a... Como é que é a ascensão e a ruína de um jogo?
1: Uhum. Muito bom.
0: Isso aí. Agora a Bia vai trazer o último jogo dela e assim a gente passa depois pros... As pessoas Perfeito. que trouxeram os jogos deles. Eu lembro... Delas. Eu
1: queria fazer um, um comentário aí só. Eu lembrei de uma pessoa que falou pra mim... para mim, não exatamente, né, falou pra outras pessoas que estavam junto, mas que comentou que jogo de câmera de primeira pessoa ou pixel art é coisa de preguiçoso.
2: Hum, então tá bom.
1: Desesperador.
2: Esse manjo.
1: É. Esse, esse sabe o que tá falando. <risos> Com certeza. Isso aí. É,
0: pixel, pixel art é mais fácil. Fazer jogo 2D é mais fácil, mais simples.
1: É. é. Nossa, mano. Pixel art é coisa de preguiçoso. Eu fiquei... Eu não tinha nem o que falar de tão chocada que eu fiquei. O primeira pessoa também. Eu só fiquei parado para pra cara da pessoa. Tipo, ele tá brincando, né? Ele vai dizer que ele tá brincando. Ele não disse. <risos> ele não tava <risos> brincando. Ele realmente acha isso. Enfim. Meu último jogo é um joguinho de celular que eu queria que tivesse em qualquer outro lugar ou que voltasse para o celular porque ele não tem mais atualização há muito tempo. Então, pelo menos é, oficialmente você não consegue jogar ele em celulares mais modernos, que é Magic Windom. E Windom, para quem não sabe, eu eu não sabia também, é basicamente um lugar é, comandado por algum bicho alado. <risos> Ah, é
0: tipo um Neckindom. É, é tipo Kindle. É, tipo
1: é, é, um é, exatamente. É. E esse jogo, ele foi feito pra você usar o touch do celular, né? Ele é um joguinho que basicamente ovinhos coloridos entram na tela. Ele é super simples, tá gente? Mas é, é muito divertido. São ovinhos coloridos que entram na tela e você consegue ditar o caminho que o ovo vai fazer na tela. Se você bate dois ovos da mesma cor, eles se juntam. Parece uns ovinhos de Páscoa. Eles, tipo, eles vão se juntando e vão ficando mais fortes. Uhum. se um ovo de uma cor encosta num ovo de outra cor os dois dão errado e se eu não me engano a fase reinicia, tipo buga a fase, a fase toda
3: uhum.
1: então o rolê era, você conseguia fazer vários caminhos malucos muito rápido entre os ovos e fazer combinações, tipo você conseguia calcular, tipo, eu quero que esse ovo verde faça um caminho em S e esse azul eu vou calcular pra ele passar no meio e pegar o ovo azul que tá Nossa. desviando do ovo verde, tipo, uns bagulhos muito malucos Assim. Então era uma mecânica muito simples, mas que dava para fazer umas coisas muito legais. E eu passei tanto tempo do, do final do fundamental, começo do ensino médio jogando esse jogo com, com um amigo. Abraço, Felipe. É, e foi um dos meus jogos favoritos de celular de todos os tempos, assim... Eu ainda tenho o APK no meu celular, ele não roda, ele tá numa pasta chamada Sem Atualizações... De uhum. tempo em tempo eu abro pra ver se alguém atualizou, mas ninguém atualizou, acho que não vai também... E é um jogo que eu sinto muita falta desse jogo, vira e mexe eu vejo o íconezinho dele e faço um poxa... <risos> Para eu descobri esses
0: tempos aí, é. que jogos que é, são mais antigos de Android e não tem suporte para os Androids mais novos, tem gente que faz modificação e para ele rodar em Android mais, an... mais atualizado. Como por exemplo, tem um jogo que eu comprei, ele nunca foi atualizado para Android depois do 6, que é o Indigo Prophecy Fahrenheit. Ah, é um jogo bem legal. Daí eu baixei a modificação, eu tenho ele, tá? eu nunca pedi reembolso, porque eu gosto dele, eu tenho esperança que um dia ele seja atualizado. Eu baixei uma modificação que ele roda, tá rodando no meu Android 13, normalmente.
2: Que legal.
1: Que legal. Legal.
0: Alguém fez a TV Maestria, ele teve a audácia de fazer isso. Então, eu agradeço. A audácia. Os a
1: audácia.
2: <risos>
1: Nossa, eu, eu vou tentar ver se eu consigo é, rodar ele no BlueStacks. Vai que, né? Ah,
2: talvez. É. Pensei
1: nisso agora só, eu devia
2: ter pensado nisso antes. Se a gente achar o um APK, a gente pode tentar instalar no meu Android também. Sucesso. Já que pro iPhone nunca vai ter esse negócio aí que ele falou de alguém ah, que vai. fez ah, rodar. Não vai.
1: Não vai. Então, eu sinto
2: muito, <risos> Bia. Forma uma.
1: É, eu sei, tá tudo bem Eu sei que iPhone é difícil
2: ah, Deixa eu te trazer uma informação, Bia Que você vai adorar Eu fui pesquisar sobre ah. o Magic Kingdom E existe um restaurante Chamado The Magic Kingdom ah. Com a fonte da, da Disney pra, Porque é Magic <risos> Kingdom uh -huh. E eles vendem asinha de frango Então é o é isso. Ai,
1: Parabéns, o parabéns. Magic é Eu respeito Eu respeito essa escolha de vida É isso
0: <risos> ah, tem um tem a continuação do Magic Kingdom também tem o Magic Kingdom 2, Baby Birds Bros
2: Nossa tenta subir tudo eu acho isso aí. é a
0: continuação é o retorno
1: Tô tentando achar Pelo pelo e Não tá indo, não
2: Ah, é Eu acho que se vai ter Teria que achar a Fonte externa Pra instalar Não deve ter É, da loja.
1: provavelmente é. Que tristeza Eu tenho vários Um dia a gente pode fazer Um episódio Sobre jogos que Eu não sei se a gente já fez isso Na verdade Ou se já dei essa ideia Mas jogos que a gente Não consegue mais jogar Seja por qualquer motivo que for E falar desses jogos Que a gente sente falta E que não tem onde jogar Porque vai que Alguém surge no grupo E fala Ah, mas nesse site tem Yes, Seja legal. qual for é. né Podia fazer um rodado desse aí. Pegar Seria de qualquer bom. console, jogo que não vende mais, jogo que... Tipo, esses de celular que não tem atualização, sei lá.
0: É, mas eu vi aqui, tem uma versão modificada ainda do Magic Window primeiro mesmo, versão 1.0.6 compatível com Android 2.1 em seguinte. Agora, Pô, se, ele mais... esses... é, se ele roda os mais... Se ele roda dos mais é, novos, eu não sei. Vou mandar hum, aqui. Vou
2: se você Por quiser favor. se
0: arriscar e instalar talvez um Trojan no seu celular... Sei não, lá, vai em Eu frente. vou
2: testar no emulador, eu não vou testar no celular, <risos> é, eu não vou testar no celular, não.
0: No <risos> celular, no o aplicativo do banco ali.
2: É, é de né? jeito nenhum, tem aplicativo de banco, não tem como não,
1: né. Aproveita ali. É. Já abre ao mesmo tempo, só pra ter certeza que o aplicativo vai achar o de banco
0: também. Quer dar acesso a esse jogo a ver suas informações bancárias e fazer saques? Com certeza.
1: O médico
0: indo, quer fazer claro. um Pix.
1: Permitir. <risos> <risos>
0: <risos> é, com certeza, tudo pelo jogo. nome da diversão. Mas
1: Magic Kingdom, gente, era muito divertido. Eu sinto falta desse jogo.
0: É, nunca joguei. Eu mais olhei aqui, não sei, acho que é. Acho que é muito amorbia pra esse jogo, porque <risos> não me convenceu muito, não.
1: Tudo bem. Não, quando, quando eu comecei a jogar, já na época eu achei que eu não ia gostar. Porque ele realmente não chama atenção de nem nada, né? Não São mesmo. uns ovinhos coloridos andando. É isso, é tipo, rolando. Não tem nada de nada. E aí, quando eu comecei a fazer os combos, que eu ouvi o quão divertido era. E aí eu comecei Legal. a tipo tentar fazer combo mais rápido do que meu amigo, ou tentar juntar mais ovo do que ele. E aí começou a ficar muito divertido. Então ele é um jogo que realmente, se você vai. Se ele se vendesse só pela carinha, zero de zero, mas. 0 de 10, zero de 0 ia zero de zero. Então tá bom, né? Impecar, <risos> então, beleza,
0: <meu. masterpiece.
1: risos> nunca vi defeitos <risos>
0: ai ai ah, muito bom. Agora passamos aqui para sugestões que enviaram pra gente. Começando pelo Pokémon que eu falei pra vocês que, que é um Pokémon que merece. Esse eu concordo. Quem enviou pra gente foi o nosso apoiador, Dan. Abraço pra ele, que ele trouxe o Pokémon Heart Gold do 3DS. Tem o um Heart do Gold e o Silver. É, o remake do remake. Esse jogo é incrível.
2: Cara. Esse jogo é bom <risos> o Original.
0: Bom. O original é muito bom. O do 3DS é melhor ainda. E um remake pra você jogar no Switch hoje em dia seria maravilhoso. Jogar na TV também. Nossa, seria incrível.
2: Eu gostava, tinha o Poké Walker, né? Eu trabalhava. Andando muito em fábrica na época, e aí eu, eu botava o Pokéwalker no bolso e ia treinando os Pokémon quando trabalhava.
0: Era Incrível. a bebida do Pokémon sem álcool? Pokéwalker? <risos>
2: isso, isso Deus
1: exatamente. Deus <risos> Deus. É, foi é... o Brock que inventou.
0: <risos> Por que o Brock especificamente? <risos>
1: Ah, porque ele que fazer é, as comidinhas, cedo. né? Cozinheiro. Ah, entendi.
0: É, não duvido. Mas é, é um jogo muito bom, porque ele, ele não tem aquela coisa que hoje em dia tem muito no Pokémon, né? Que é mundo aberto e tal. Ele, ele sabe fazer o mundo contido. É a forma clássica do Pokémon, uhum. só que bonito. E, e os Pokémon são legais. Aquela época que o design dos Pokémon ainda era muito incrível pra mim. E a história em si também, a mesma história tranqueira de sempre, né? Ah, você tem que vencer e líderes do ginásio e <risos> enfrentar a elite dos quatro lá no final do jogo. É, clichê Mexer, mas era divertido. É um dos melhores Pokémon pra mim, na minha opinião.
3: Concordo. Total.
0: E o segundo aqui, ele tem como você jogar hoje em dia ainda, mas não nas plataformas atuais. Eu comprei recentemente no Steam, a, a, o pacote com o primeiro jogo e o segundo, que é a franquia Obscure, o jogo de terror da época do PlayStation 2, trazido pelo Júlio aqui da nossa equipe.
2: Interessante.
0: Vocês jogaram Obscure?
2: Não faço nem ideia do que se trata.
1: Eu ah, é um jogo lembro, divertido. Eu lembro vagamente, eu lembro que eu gostava, mas eu não, eu não lembro como era o jogo, eu só tenho a memória de gostar.
0: Ó, pensa nos Resident Evil clássicos, só que sem a câmera tanque, sem a movimentação tanque também, sem câmera fixa. E multiplayer cooperativo em tempo ah, real, né? É, ok. Então eram Não jogos é muito legais. É, o Resident Evil cooperativo que deu muito certo pra mim. Tem ainda como você comprar o primeiro e o segundo no Steam. E se você quiser jogar com alguém através da internet Com alguma forma de você fazer O streaming na sua tela pra outra pessoa Vale a pena também, ele funciona muito bem assim E ele é divertidíssimo e desafiador também Não é terrorzão, Nossa, ter... é mais ação, sabe?
3: Ah,
2: tá Tem uns bichos bem legais tô vendo aqui, gostei Sim.
1: Eu vou olhar até porque Talvez eu tenha pego na Steam Eu tenho uma vaga memória Eu lembro de colocar no carrinho, eu não lembro se eu fiz a compra Que faz muito tempo Mas vou até olhar aqui, que existe a possibilidade De eu ter o jogo e não, e não ter Jogado no computador ainda.
0: Ah, eu peguei numa promoção muito barata, tava 5 reais os dois. Então ah, nossa, vale é ridiculamente barato.
1: Né? Realmente.
0: Uhum. ele, como eu falei, foca na ação. Então tem lanternas pra você iluminar o um ambiente ali. Pra você enfraquecer os monstros também. Tem os puzzles pra você resolver, assim como todo Resident Evil. E também tem armas, armas de longo alcance e curto alcance. Então armas de fogo ou armas como bastão de beisebol. Tacos também pra você matar os monstros. É bem divertido. Resident Evil é cooperativo de terror.
3: Interessante. Muito Aqui. bom.
0: O próximo, eu não tenho muito contato com o primeiro jogo da franquia, tenho mais com o segundo, que quem trouxe pra gente foi o Nilson. Nilson, né? Eu falei com como Por se amor? fosse um nome... <risos> completamente inglês, né? Mas eu, o Nilson ele trouxe aí o Parasite Eve. Eu joguei muito mais o segundo, mas é, são jogos incríveis, tá? O primeiro ele é focado mais no terror, assim, e sobrevivência. O segundo já é um pouco mais ação, mas mesmo assim, é um jogo muito legal, que lembra bastante também os primeiros Resident Evil clássicos ali. Câmera uhum. fixa, você tem que explorar, explorar o ambiente, coletar itens, é um jogo focado em sobrevivência, escassez, resolver puzzles, coletar itens-chave, abrir portas e, e afins. E a diferen o diferencial pra mim, pelo menos do dois que você conseguia usar magias. Porque, curiosamente, eu não lembro o motivo por, pelo que, mas ela tinha um lance ali de é, modificações no... Como é que é aquele... É uma coisa da aula de ciências que tinha um... <risos> É como é. se fosse uns tubinhos. Eu não lembro que parte do corpo que era aquilo. Cromossomos... Putz, eu não lembro. Não vou lembrar. Mm, tá incrível. Mas ela, ela tinha umas modificações ali. De alguma, alguma substância do corpo, alguma molécula qualquer ali, que ela tinha, que liberava pra ela poderes especiais. Então, ela soltava como se fosse aqueles... Aqueles projéteis de luz do Dragon Ball.
1: Incrível. <risos> eu não Só lembro. Melhor, né? Só melhor, A explicação é a melhor parte.
0: Eu nem sei o que eu tô falando né tá bom.
1: Percebi. Eu não lembro se eu falei sobre ele no, no episódio de jogos de PSP, mas ele tava na minha lista.
0: <risos> ah, sim. Tem uma, um é... terceiro jogo da, sa da saga que é o. Ele já muda o nome, ele chama The Third sim. Birthday, uma coisa assim. Isso. É, alguma
1: coisa assim. Tava na, tava na minha lista de PSP. É um jogo bem bacana também.
2: É, é o 13 anos.
0: Mais diferente de todos. Achei uma Sim.
2: notícia aleatória aqui dizendo que em 2022 a Square Enix registrou a marca Simbiogênesis, que não é o nome do jogo, mas é o nome usado dentro do jogo da teoria evolucionária, que é a base de, das paradas dentro do jogo. E que aí a galera tava supondo que alguma coisa poderia acontecer com cross Quem sabe?
1: Ia ser é interessante.
0: E o próximo aqui. É, esse aqui era incrível, adorava Joguei do PSP, joguei do Playstation 2 também São versões bem iguais que o só que trouxe pra gente É o, a série, pelo menos o do Playstation 2, né Death Jam, a luta por Nova York Fight for New York Era um jogo incrível de luta de hip-hop Você podia construir o seu próprio personagem E você brigava em rodas de, de briga
2: Mas luta de hip-hop, mas você descia porrada um no outro Exato ah, tá, ok
0: Eu ah, queria dizer na
1: que Na época que eu dançava hip-hop A gente não fazia isso não
0: Certeza? Vocês não, vocês não faziam rodinhas assim e saí na porrada um um o outro?
1: Não, que eu lembre. Só se fizeram, fizessem isso quando eu não tava junto.
0: Isso Bateram tanto não era em, em você que você esqueceu. <risos> que <mesmo>. horror! <risos> que horror, mano! Essa é a versão final. Mas era um jogo bem divertido, porque, como eu disse, você podia construir seu personagem, podia personalizar roupas e estilo de luta, e tinha coisa assim bem vergonha -alheia quando você chegava e você você preenchia a sua barra ali você liberava o seu modo ultimate então, você soltava uns poderes é, ultimatos ali no seu inimigo. Fazia combos também. E o mais engraçado é que quando você brigava em rodinhas, você tentava fugir pra fora, pro la, pros, pras limitações do ringue, né? As pessoas te empurravam. E se, tipo, você, se elas te empurravam de volta pro seu inimigo, pro seu oponente, ele podia dar um, um na sua cara, um chute, alguma coisa assim. É um jogo bem violento, tá? Então, não é um jogo infantil. Mas ele é um jogo que não existe, pelo menos, um similar hoje em dia, até onde eu lembro. E tinha várias pessoas famosas, tinha vários rappers famosos no jogo, sabe? É um uhum. jogo licenciado mesmo. Mesmo, com consertos bastante direitos autorais, que dificilmente seria trazido hoje em dia, né? Pagar Sim. muita gente.
1: Saudades é, Guitar Hero.
0: É, é outro jogo que não seria trazido facilmente.
1: Nossa, mas concordo com
0: eu <risos> Death Jam. Próximo aqui, eu não tenho apego a ele, então não sei dizer. Eu sei que ele é adorado por muita gente. Eu prefiro o Chrono Cross, mas o Ailton trouxe o Chrono Trigger.
2: É, não joguei, mas concordo. <risos> <risos> que é um, é um jogo bem antigo e eu sei que ele pautou muita coisa, né? De, do que a galera joga de RPG hoje, então eu concordo.
0: Eu sei, esse ele, ele é a origem do Chrono Cross, né? O Chrono Cross é um sucessor espiritual dele. Uhum. Então, se ele criou, deu origem a um jogo tão bom quanto o Chrono Cross, que tem mistura de histórias de várias personagens, viagem no tempo, então eu acredito que ele é um jogo bem relevante, porque as pessoas sempre falam dele, que ele é muito, muito bom, muito, tem muita qualidade, é muito divertida a história também, a jogabilidade, então ok, vale a pena trazer, porque tem como você jogar hoje em dia umas versões mais atualizadas no Steam, por exemplo, tem uma versão mais atualizada pra você comprar, só que é praticamente o mesmo jogo, não é um remake nem um remaster.
2: E design do Toriyama, né? Nitidamente? Isso, todo
0: Toriyama. O famoso Toriyama que em todos os personagens parecem o mesmo, todos parecem um Goku.
1: <risos> É o estilo do cara, né?
0: <risos> Exatamente. E o último aqui, o York, da nossa equipe também trouxe, o Forza Horizon primeiro, o primeiro de todos. Apesar dele ter uma forma de você jogar, se você tiver Comprado ele, né, ainda tiver na sua biblioteca Você pode jogar nos Xbox Series e One também, e no um 360, lógico, que ele é um jogo De 360, mas ele tinha uma simplicidade um, era, era muito fase a fase uh, Tinha um mundo aberto, só que Era mais simples também, então é o um jogo que Focava mais na diversão, e... e É o primeiro Forza Horizon, né, ele queria O Gary trouxe, porque ele queria uma forma de você Comprar ele novamente hoje em dia e jogar Em consoles modernos, porque não tem como Você comprar mais, ou você te tem Ele comprado na sua biblioteca, ou você não tem e é isso.
2: É isso, é triste. É, eu não sou um cara de jogo de corrida. Qual a grande diferença de eu jogar o 1 e não jogar o mais atual, por exemplo, do Forza?
0: Olha, eu não sei dizer. É, eu joguei pouco Forza Horizon 1, tá. mas os novos eu acho que eles expandem muito e tem muita coisa pra você fazer. É o famoso jogo inchado.
2: Ah, Então tá. isso aí
0: provavelmente ele era mais centrado. Tá.
2: Os 5 é daqueles que você tem que andar pela cidade pra chegar no, na corrida, por exemplo? Isso, exatamente. Ah, tá. Eu joguei alguma coisa assim, não sei se foi o Forza ou se foi algum outro jogo de corrida. É, tem hora que eu só quero escolher a pista no menu e dar o play, realmente, faz sentido, né? É, exatamente,
0: também tem hora que eu prefiro fazer esse tipo de coisa. Sim. E esses aí foram os jogos que a gente trouxe Que merecem remake ou remaster Fala pra gente aí nos comentários desse episódio Ou responde nossa pergunta se você for um ouvinte do Spotify Tem como você interagir com a gente através da pergunta Que a gente vai deixar aí embaixo Então, converse com nós, com nós não Com, com a gente, ou conosco, né Esse é o português <risos> correto e se você quiser novamente nos apoiar e fazer parte da nossa família de apoiadores e receber os bônus e jogos grátis também, apoia.se barra jogando casualmente, você vai lá e nos apoia a partir de um valor bem simbólico. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Um beijo, tchau!
2: Tchau! Alô!
1: <risos> Muito bom!
0: este podcast foi editado por mim Jason minhong edita eu@ gmail.com.